0: Voilà. Ça va. Alors, on arrive à la fin du culte, ça ne va plus être long. Vous savez, dans les églises évangéliques, il y a toujours une prédication à un moment donné. Donc, il y a un moment où voilà, on parle, on ne fait pas que chanter. Alors, qu'est-ce qu'on vient de vivre là Pour moi, c'était un grand moment d'émotion, pour vous peut-être aussi. Il y en a peut-être parmi nous qui ne sont pas habitués à venir à l'église, qui n'ont peut-être jamais vu ça. Et c'est un peu pour eux que je parle là maintenant de dire pourquoi on fait ça et qu qu'est-ce qu que ça change finalement. Parce que franchement, là, on est en 2022, vouloir proclamer qu'on veut marcher sur les traces de Jésus-Christ, se faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, est-ce que ça fait sens Est-ce que c'est raisonnable est-ce qu'il n'y a rien de plus sérieux ou de plus important à faire dans la vie que, que ça quoi Franchement, comment est-ce qu'on peut baser sa vie sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas prouver Dieu ou ça, comment Croire en un Dieu créateur, transcendant, est-ce que ce n'est pas juste pour les faibles, ceux qui ne sont pas capables de s'assumer eux-mêmes Il y a 150 ans, vers la fin du 19e siècle, c'était un peu l'idée qui prévalait. La science allait tout vaincre, vaincre les maladies, la famine, les catastrophes naturelles. Les nations cesseraient de se faire la guerre. Le XXe siècle allait être un temps radieux. L'homme éclairé et raisonnable oublierait toutes ces légendes religieuses qu'il avait maintenues dans la soumission et la dépendance. Il serait enfin libre et responsable. Alors, ça me fait juste penser, quand j'avais 7 ans, j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'aller à l'école. Parce qu'on m'avait dit, l'école, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à compter... Bon, bah, au CE1, euh, voilà, je savais lire, je savais à peu près écrire, je savais compter jusqu'à 100 ou 200, je ne sais pas. Donc j'ai dit à mon père Mais j'ai plus besoin d'aller à l'école, je sais lire, je sais écrire, je sais compter. Voilà, donc quand on a un peu de science, on croit qu'on sait tout. Et au 19e siècle, il croyait ça. Il croyait Oui, on est fort, on n'a on plus besoin de Dieu. Et puis le 20e siècle est passé par là, avec son histoire tourmentée, et il a fait voler en éclat toutes ses illusions d'abord par la violence des deux guerres mondiales et puis l'émergence de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Terrorisme, pollution, fonte des glaces. Aujourd'hui, on a le changement climatique, la pandémie. On a, c'est vrai, plus de prospérité matérielle qui permet d'accéder à de nombreuses choses sans grand effort. Et pourtant, on s'aperçoit qu'on n'est pas plus heureux qu'avant. On cherche un sauveur. La quête de sens, le besoin de spiritualité, se font fortement sentir parmi nos contemporains. Dieu était réputé mort, mais tout le monde le cherche. Alors où est-il Alors pendant tout ce même temps, pendant tout le XXe siècle, la science de l'astronomie a fait des grands progrès parce qu'on a pu faire des, des euh, télescopes plus puissants. Et les derniers développements, donc sur des dizaines d'années, en, en matière d'astronomie, ont montré que l'univers a eu un commencement, ce qui n'était pas du tout le, ce qu'on croyait euh, il y a 200 ans. Hein. Et on a remarqué aussi par les calculs que toutes les constantes, tous les nombres qui gouvernent le fonctionnement de l'univers sont minutieusement réglés. Je, je suis en train de lire un livre en ce moment là-dessus qui est passionnant, qui dit que si la, le cinquième chiffre après la virgule de n'importe lequel de ces nombres était différent, ne serait-ce que d'une unité, L'univers ne pourrait pas exister. Tout est dans un équilibre incroyable. C'est ce que Clémence nous a dit aussi tout à l'heure par rapport à la nature qu'on voit autour de nous. Et donc même des scientifiques qui sont athées au départ sont stupéfaits de découvrir à quel point tout est calculé d'une manière qui exclut la coïncidence et qui démontre l'existence d'une intelligence supérieure à l'origine de l'univers. Par exemple, j'ai une citation de Max Planck, donc c'est celui qui a le père de la mécanique quantique, qui dit. Toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Alors j'ai aussi une autre citation de quelqu'un que je ne connais pas, mais voilà, James Gordner, qui est un théo théoricien de la complexité donc de, de l'univers. Hein. Et il disait que croire que l'univers a pu venir du hasard, c'est à peu près comme de croire qu'un Boeing 747 va s'assembler tout seul si on attend assez longtemps à partir des poussières des astéroïdes. » Voilà, donc ça, ça donne une idée. Hein. Donc la science qui se moquait de Dieu il y a un siècle est obligée aujourd'hui de reconnaître son existence. L'auteur de, la, de la lettre aux Romains, qui vivait il y a 2000 ans, n'avait pas de télescope. Et pourtant, il a écrit dans le Nouveau Testament, Alexandre, tu peux mettre le texte, donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, nous lisons, « Depuis la création du monde... Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Donc, chercher Dieu est quelque chose de tout à fait raisonnable. Croire en Dieu n'est pas le fait d'esprits illuminés, mais vraiment de gens sensés et raisonnables. OK, admettons qu'il existe un Dieu, un Dieu créateur, mais alors pourquoi suivre Jésus plutôt que Bouddha, Mahomet ou Shiva Alors c'est là qu'intervient un autre élément qui est la révélation. Dieu s'est fait connaître. Et la Bible raconte cette histoire incroyable de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu, le créateur tout-puissant, a fait le choix de venir en personne à la rencontre de ses créatures qui s'étaient rebellées contre lui. Il est entré lui-même à l'intérieur de sa création. Et pour être sûr d'être reconnu, il a envoyé des messagers prévenir de son arrivée. Le prophète Ésaïe, qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc longtemps avant, exhortait le peuple à revenir à Dieu. Et donc au chapitre 35, verset 4, il dit « Prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est incroyable de dire Dieu va venir il va vous sauver. Et ça, c'est qu'une citation parmi de nombreux autres dans les prophéties bibliques. Et cette histoire singulière, entre toutes, c'est celle de Jésus. Ses contemporains disaient de lui, personne n'a parlé comme lui. Il avait un enseignement qui touchait tout le monde, qui prenait tout le monde à rebrousse-poil, qui faisait réfléchir, qui interpellait profondément, qui touchait les cœurs. Il a dit des choses que personne n'a dites avant lui. Par exemple, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Mais il n'a pas que parlé, il a aussi vécu en accord avec ses paroles. Il a accueilli les pauvres, les parias, les malades. Il rayonnait de cet amour qu'il prêchait. Et malgré cela, ou à cause de cela, il a été condamné et mis à mort. Alors si l'histoire s'était arrêtée là, il ne serait resté de lui que quelques vagues mentions dans des livres d'historiens antiques, parce que des gens mis à mort, il y en a eu hein. Mais des témoins ont rapporté cet événement stupéfiant, qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu de la mort. Il a vaincu la mort, qui est notre grand ennemi à tous. Ces témoins ont acquis la certitude que Jésus était bien plus qu'un simple homme, qu'il était de nature divine. C'est pour cela qu'on l'appelle le « fils de Dieu ». Alors c'est une réalité qui défie notre raison, mais jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes menées pour essayer de démontrer l'inverse ont échoué. On n'a jamais retrouvé le corps de Jésus et on n'a jamais eu d'explication valable à sa disparition autre que il est ressuscité. Toutes les religions entourent de vénération les tombeaux de leurs prophètes, mais les chrétiens n'ont pas de tombe à entretenir. La croix est vide, Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Et il a fait à ses disciples des promesses extraordinaires. Par exemple, dans Jean, chapitre 11, les versets 25 et 26, nous disent « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra, ne mourra jamais. » Ça, c'est fou comme, comme espérance. Hein, que la mort est plus une peur, la mort est plus un obstacle on sait que celui qui met sa confiance en Jésus, il est accueilli après sa mort. Et quand j'y pense, les témoignages qu'on a entendus, ils nous ont raconté tous les deux une forme de, de résurrection aussi. Hein. Ils ont tous les deux passé par des moments très difficiles et on a entendu cette histoire de comment la foi en Jésus les a relevés. Jésus a dit aussi, euh, celui qui croira, il sera baptisé et sera sauvé. Il ajoute, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a aussi cette notion de jugement. Hein la Bible explique que la mort du Christ a valeur de sacrifice pour tout le mal que les humains commettent. Il a porté nos fautes à notre place pour rétablir la relation originelle entre Dieu et nous. En reconnaissant notre besoin d'être pardonné et en acceptant ce cadeau, nous bénéficions de la grâce de Dieu et nous devenons ses enfants. C'est ce cheminement que Clémence et Étienne nous ont raconté. Alors croire que, que Jésus est vivant, ben, ça signifie qu'être un disciple de Jésus, ce pas, ça ne consiste pas à suivre des principes éthiques mais à entretenir une relation d'obéissance avec une personne vivante, avec quelqu'un d'existant qui veut notre bien. Donc suivre Jésus est aussi tout à fait raisonnable et il n'existe pas de meilleur guide que lui. Et le Saint-Esprit, me direz-vous, ça c'est déjà plus vague, souvent on ne sait pas trop qui c'est celui-là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se manifeste aujourd'hui parmi les hommes. C'est Dieu présent et agissant sur terre, particulièrement dans la vie de ses enfants. Je dirais que c'est ce truc en plus qu'Étienne avait repéré dans la vie des chrétiens. Alors une première chose qu'on peut dire sur le Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui a inspiré la Bible la Bible, c'est un phénomène surprenant. Écrite sur 1500 ans environ par plus de 40 auteurs différents, elle montre pourtant une unité d'intention, un message cohérent qui a touché à travers les siècles des hommes de toutes les cultures et qui en fait aujourd'hui le plus grand best-seller de tous les temps. Et de même que ceux qui savent étudier le cosmos tombent sur l'évidence d'un Dieu créateur, ceux qui prennent le temps de se plonger dans la Bible et d'y chercher Dieu sérieusement, ils tombent sur ce message extraordinaire qu'ils sont aimés de manière inconditionnelle par ce Dieu qui est venu en personne sur la terre et qui veut les rencontrer. Alors le Saint-Esprit, il est aussi à l'origine de l'Église, la communauté des chrétiens dans le monde entier. Je ne parle pas d'une institution, je ne parle pas d'une... Voilà, dans un système humain, mais vraiment la communauté. Quoi. Tous les croyants du monde, dans tous les siècles et dans tous les temps. Et dans, cette, dans ce, ce, tout ce monde-là, bah on voit des choses se passer. On parle de miracles, de guérisons inexpliquées. Mais le plus grand miracle, c'est de voir des vies complètement transformées. On a eu les témoignages des baptisés, là. Des fois, on entend des témoignages très impressionnants, de, de grands criminels ou des alcooliques profonds ou, ou des gens très déprimés qui changent complètement de vie parce qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit et qu'ils ont accepté Jésus. Plus simplement, dans la vie de nombreux chrétiens, on voit sur le long terme comment l'œuvre de l'Esprit en eux les transforme. Je vois ça dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans, parmi mes frères et sœurs, dans l'Église. Euh, au bout des années, on voit comment, comment Dieu nous travaille, comment Dieu nous transforme. Là, C'est un peu ironique, il y a des gens... Euh, alors, Je ne dis pas que les chrétiens sont parfaits. Hein. Ce que je vois, c'est qu'ils sont en chemin, qu'ils avancent. Alors, il y a des gens qui payent très cher des stages de développement personnel pour arriver à changer des choses en eux. Alors, ils payent pour ça, et puis ils s'aperçoivent que, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est difficile. Euh, le Saint-Esprit, en nous, il fait ce travail avec nous, mais ce n'est pas nos efforts. Il y a un verset dans l'Épître aux Galates, le verset 5, verset 22, qui nous dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix » La patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Franchement, qui ne souhaiterait acquérir ces qualités Donc oui, croire au Saint-Esprit, c'est aussi très raisonnable. Dans Après la guerre, on a commencé à fabriquer des voitures en série donc celui qui avait inventé ça, c'était Henry Ford. C'était un, un Américain qui avait inventé le système de, de la voiture fabriquée en série. Donc, ça baissait beaucoup le prix des véhicules. Et donc, beaucoup de gens en Amérique pouvaient se payer la petite voiture, le Model T euh, d'Henry Ford. Et voilà qu'un jour, il y avait un Américain au volant de son Model T sur la route. Et sa voiture tombe en panne. Et bon, il regarde, il ouvre le capot, il cherche comment faire. Et il ne sait pas comment réparer sa voiture. Et voilà que quelqu'un d'autre arrive et s'arrête, vous avez un problème, et ce monsieur se penche sur le capot, il bidouille des trucs, et la voiture redémarre. Et avant de partir, le monsieur se présente. Eh bien, je suis Henry Ford, c'est moi qui ai inventé ce moteur, donc je sais très bien comment il marche. Voilà, donc euh, il n'y avait pas de meilleur réparateur possible que le concepteur euh, du moteur. Ben, voilà. Ce, ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui notre concepteur, c'est lui qui sait comment on fonctionne, il sait de quoi on a besoin, il sait... Euh, est-ce qu'il faut réparer Il sait, Ou est-ce que c'est blessé Il connaît tout de nous. Donc, vraiment, se tourner vers lui pour lui demander de prendre notre vie en charge, c'est vraiment la chose la plus raisonnable, la plus, la plus sensée qu'on puisse faire dans la vie. Donc, euh, Clémence et Étienne, en vous faisant baptiser aujourd'hui, vous avez fait le bon choix. Euh, même si l'avenir est incertain, hein, vous êtes tous les deux en phase d'orientation pour votre avenir professionnel, même s'il y aura sûrement des difficultés de tous ordres. Hein. Ben, restez attachés à votre engagement d'aujourd'hui car il a une portée éternelle. C'est vraiment la décision la plus importante de votre vie que vous venez de prendre. Et je voudrais vous laisser tous avec euh, le dernier verset de, du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. C'est un verset très connu et c'est des, des paroles fortes. « Ainsi donc, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.